0: Kamala Harris dukket først opp i dørsbrekken til et rommet bak scenen.
1: Den aller første gangen kollega Kristina Pletten var i samme rom som Kamala Harris, var for to år siden på et politisk møte i staten Georgia i USA.
0: I eh, en skola det var ett et sån auditorium. Relativt få mennesker, kanske 50 stykker, kanskje 60, som satt på sånne klappstolar. Det var vel bare meg som var fra internasjonal presse der, Og så var det noen sånn veldig lokale eh, journalister og en skolavis og sånting.
1: Harris var der for å støtte demokraten Stacey Abrams til statens guvernørvalg
0: Stacey Abrams er en fantastisk god taler Så når Kamala Harris kom in så var det litt sånn Vi vil ikke si at rommet liksom eksploderte i entusiasme Jeg tror det var mange som ikke var helt klare over hvem hun var men hon har en väldigt sånn, uh, hon har väldigt mycket personlig autoritet. en sån här innebyggd auktoritet som jag tror att man antingen bara har eller så har du det inte och det tror jag akkurat den där framtoningen hennes har hjälpt honom väldigt på väg och den är väldigt sån kalkylerad och hon har snackat en del om det för att det med för exempel att gå med pärlkedja och alltid gå i en fin dräkt och se um, representativ ut da, har varit uh, en viktig sån brandbyging för henne og det perleskjed är på många sätt hennes uh, kännetecken då.
1: nå er det henne Joe Biden har valgt som sin vicepresidentkandidat. I have no doubt I picked the right person to me. För Kamala Harris är inte bara en symbolisk svart kvinna representer også et de tydlig maktgifte i det demokratiske partiet.
0: Kamala Harris is en viktig politiker fordi jeg tror at hon representer demokratenets framtid.
1: I dag er det fredag 14. august, jeg i heter Andreaspakke forss og du hører på forklart. This is a moment of real consequence for America. Everything we care about our economy, our health, our children, the kind of country we live in. Det er allerede noen dager siden det ble klart at Kamala Harris er Joe Bidens visepresidentkandidat. Og hvis det er noe du har fått med deg, så er det nok at hun er datter av to innvandrere. Hun har en mor fra India og en far fra Jamaica.
0: Men hun vokste mest opp med sin indiske mor. Kamala Harris' sin historie er jo en veldig amerikansk historie om emigrantene som kommer og jobber hardt og gjør det bra og på en måte stiger ut av sine små spedekårer.
1: For Harris er ikke fra noe politisk dynasti. Hun har jobbet sig opp i det demokratiske partiet. Hun har gått på ett historisk svart college, Howard University i Washington D.C.,
0: og det er også litt spesielt for en som kommer så langt som henne. Veldig mange har gått på disse elitiskolene, Yale og Harvard og så videre.
1: Harris selv sier at hun begynte å studere juss fordi hun ville forandre systemet innenfra.
0: Så hun vokste jo opp på 60-tallet i Kalifornien eh, som var eh, veldig radikalt. Det var masse protester, borgerrettighetsbevegelsen eh, kokte og raste. Men hon bestemte sig for å ta en litt annen tilnærming Og heller gå inn i systemet og prøve å, å endre det på en praktisk, pragmatisk måte
1: I dag representerer Kamala Harris det nye demokratiske tyngdepunktet i USA
0: Hon representerer det maktskiftet som foregår mellom det gamle industritunge USA Og den nye teknologidrevne økonomien som USA nu er på vei inn i Det er før I'm here
1: coronapandemin och senator Kamala Harris går in på kökket til komiker og skuespeler Mindy Kaling.
0: I wanted På bänken står det stora återbrukade glas med krydderi.
1: benken står det stora återbrukade glas med krydderi. Oh my, you För Kamala Harris, hun er glad i att lage mat.
0: Okay, so what we're going to cook today, okay, is an Indian recipe. Yes, because yes. you are Indian. yes, yes. är
1: okay. en sörindisk invandrare som alenemor, så er det indisk mat hun har vuxit upp med. Satin food, lots of rice and yogurt, potato curry, dal, lots of dal.
0: Så indere har gjort det ekstremt bra i USA hvis du sammenligner med nesten alle andre etniske grupper, også etnisk hvite. De har bedre utdannelse, de tjener mer, de har et fantastisk karriereløp. Og så er det jo mange indere i enkelte segmenter av økonomien, for eksempel i Silicon Valley som jo ligger i i nærheten av San Francisco, der Kamala Harris er fra, eh, så er indere veldig dominerende, både eh, de som kommer fra India for å jobbe i it och og også barn av indiske migranter. Eh, det er også masse indere i, på Wall Street i New York, och i finansbransjen, men eh, det er veldig få i politiken. og de har hittil hatt eh, veldig lite politisk representasjon.
1: Men hvilken rolle spiller den indiske bakgrunnen for Kamala Harris?
0: Hon har jo da et uh, mulig apparat i ryggen som er uh, veldig pengesterkt. Uh, og vi vet at penger er veldig viktig i amerikansk politikk til å kunne samle inn penger og ha et nettverk av både rikedonorer og et bredt, uh, en bred sånn, base av og så har de jo mye makt. De har både definisjonsmakt og de har ø, etter hvert politisk makt. De ser it som sånn som Facebook och Twitter, har jo direkte politisk makt ø, gjennom å være de største plattformene der ø, dialogen og, og presentasjonen foregår. Så jeg tror att for henne så er det ø, altså både den, den, den indiske delen av henne, men også den kaliforniske delen av henne, ø, har et veldig stort potentiale på veldig mange felter som kan være veldig nyttig for Joe Biden videre.
1: For Kamala Harris vokste jo opp i San Francisco i Kalifornia på 60- og 70-tallet. Og da var byen virkelig hippiehovedstaden i USA.
0: Det var flower power, og det var veldig radikalt. Humorbevegelsen fikk sitt sitt utspring der, eller i hvert fall vokste ut av det etter hvert. Men i dag så er den jo heller blitt hovedstaden for it och og Det är en gründer by. Det er veldig store forskjeller mellom rik og fattig. Så det är veldig dyrt. Men samtidig så har de holdt på noe av sin liberale innstilling, i hvert fall når det gjelder sosiale emner da. Sosiale tema mens um, på økonomi er det nok kanskje vridt litt mer i retning av en sånn gründervennlig, men likevel klimabevisst profil.
1: Hvordan har denne utviklingen påvirket det politiske miljøet i byen da?
0: Det politiske miljøet i, i byen har jo etter hvert fått veldig stor gjennomslagskraft, også i hele delstaten. San Francisco er nå veldig sånn førende for eh, hele Kalifornien. Eh, mens Los Angeles er en, egentlig en mye større by, så er det San Francisco det der pengene ligger, der makten ligger. Og Politico skrev jo nylig at San Francisco er i ferd med å bli det nye politiske maktsenteret i eh, USA.
1: Ja, hvor kom de mektigdemokraterne fra tidligere?
0: Før så hadde man jo Chicago som en slags sånn hovedstad for demokraterne. Det var mitt i industribeltet, det var de store fagforeningene, det var de store bedriftene, altså bilindustrien, stålindustrien, alt det her lå i de delstatene rundt Chicago, det var den største byen i Midtvesten. Så vi ser si at det gamle maktsenteret egentlig ligger i Chicago, som også var Barack Obamas hjemby for øvrig.
1: Og det er flere grunner til at demokratenes tyngdepunkt etter hvert har flyttet seg fra Midtvesten, altså området rundt Chicago, til vestkysten rundt San Francisco.
0: Midtvesten har jo Ganske lenge vært i en prosess der mange velgere har eh, fjernet seg fra det demokratiske partiet. Eh, en av grunnene til det er at det er mye hvite velgere der, hvite arbeiderklassevelgere, som eh, var opptatt av fagforeningsspørsmål, eh, men som kanskje var mer sosialt konservative og ikke så opptatt av identitetspolitikk. Så du, du har sett denne bevegelsen lenge og du ser på en stat som Ohio for eksempel som har vært eh, en vippestat ganske lenge som nå er ganske sånn solid republikansk og eh, har gått i retning av Trump. Og Trump vant jo mange av disse statene i, i 2016 det var jo der han vant valget på en måte.
1: Hvilken betydning vil det ha for høstens valg at eh, dette maktsenteret har flyttet seg skal vi si vestover?
0: Altså det er jo sånn at både Kalifornien, Oregon og Washington, som er de tre delstatene som ligger langs stille av kysten, eh, har vært ganske solid demokratiske lenge. Så Kamala Harris og den makt, det maktskiftet vil ikke ha noe betydning sånn rent, rent teknisk eh, valgmessig. Men eh, det er ligger der. Pengene til eh, å drive valgkamp er veldig mye i, i vest. En del også i også selvfølgelig på østkysten fortsatt, men jeg tror at det betyr at de også får definisjonsmakt overfor hva det er saker som er viktig, ikke sant? Og um, klima, for eksempel, har vært en veldig stor uh, politisk sak i Kalifornien mye lenger enn det har vært i resten av USA. Og jeg tror at de har vært med på å sette det på, på agendaen til demokrater som Joe Biden som kanskje ikke har hatt det som sin liksom, uh, kjernesak før i tiden da.
1: Og nettopp på grunn av pengene og makten, så har miljøet i det demokratiske partiet i Kalifornia vært tøft.
0: Harris eh, har fått bryne seg i kanskje det vanskeligste og mest eh, brutale politiske miljøet, i hvert fall på demokratisk side, i USA det har vært tror jeg utrolig viktig for henne og så har det gjort henne til en, jeg, en en politiker som er flink å å balansere og inngå kompromisser. Hun fikk for eksempel veldig stor motstand fra politi og organisasjoner som altså politiets fagforeninger da hun ville bli uh, attorney general. Og hun har måttet nærme sig de, og hun har måttet inngå noen, hun måtte svelge noen kameler rett og slett. det har jo blitt, blitt kritisert for ganske kraftig fra venstresiden hos demokraterne. Men jeg tror inn i hovedvalget nå så vil det være en veldig styrke, denne pragmatiske, litt sånn eh, kompromissvilje eh, og veldig tøffe erfaringen som Kamala Harris har fra Kalifornien.
1: Det er jo også ventet at Joe Biden bare skal sitte en periode, altså fire år, på grund av sin høye alder og, og være en som nærmest pløyer marken for de nye demokratiske lederstjernene. Da. Hva vil Harry sin bakgrund bety for hennes muligheter til å, å bli demokratenes nummer én og kanske den neste presidentkandidaten være?
0: Jeg tror at... Uh du må si det at Brian har aldri sagt at han skal sitte en periode, men det er mange rykter om at han har snakket med det om sin rådgiver, så han har sagt det offentlig. Når det er sagt, jeg tror at Kamala Harris nu får en unik mulighet til å vise seg frem. Hun har fortsatt ikke full name recognition i hele USA. Da, sant? Det er mange som fortsatt ikke vet hvem hun er. Og så får hun jo en mulighet til å vise seg i veldig mange situasjoner dette, dette er jo alt, selvfølgelig det som de ble valgt av, men i mange situasjoner der um, det, hennes politiske erfaring og hennes politiske evner vil være veldig avgjørende. For exempel når det gjelder å jobbe in mot kongressen och få ting, eh, lovforslag og ting Biden ønsker å få gjort gjennom kongressen. Så jeg tror um, hun vil få vise frem veldig mye av det som da kan eh, ge henne et springbrett til å bli presidentkandidat i 2024 eller i 2028.
1: I denne episoden, Kristina, har vi snakket om San Francisco-demokraterne og at de har blitt mektige. Hva vil det ha å si for fremtiden til det demokratiske partiet, tror du?
0: Jeg tror at vi kan se for oss at vi vil få en strekk i en, en et skille som eh, vil gå mellom den typen nye demokrater som Alexandria Ocasio-Cortez representerer og Bernie Sanders representerer, som er socialister og som er veldig opptatt av at eh, man skal utjevne forskjeller og så videre. Og denne her mer pragmatiske, grundervennlige, klimaorienterte politikken til San Francisco-demokraterne, som for så vidt Nancy Pelosi og Kamala Harris står for. De to, dette tror jeg vil bli motsetningene hvis du ser 15 liksom ja, år frem i tiden.
1: Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Fride Næss Nonstad, Marit Eriksdatter Gjelland og mig Andreas Bakke Foss. I denne episoden har du hørt lyd fra nyhetsbureauet AP og YouTube-kontoene til Kamala Harris og Joe Biden.